0: ARD. Mal angenommen, Leihmutterschaft ist in Deutschland erlaubt.
1: Können sich mehr Familien den Kinderwunsch erfüllen, aber würden Frauen ausgebeutet?
0: Ich bin Gabor Hallas.
1: Und mein Name ist Vera Wolfskämpf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier im ARD-Hauptstadtstudio und spielen im Tagesschau-Zukunftspodcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Heute mal angenommen, Leihmutterschaft ist erlaubt.
0: Eine Leihmutter, das ist eine Frau, die trägt ein Baby aus für Eltern, die selbst kein Kind bekommen können oder wollen. Bisher ist das in Deutschland nicht erlaubt, aber wir kennen das von Promis, die das gemacht haben. Robbie Williams, Kim Kardashian oder Cristiano Ronaldo zum Beispiel.
1: Aber es ist vielleicht nicht nur was für die Reichen und Schönen, Nö. sondern auch für andere Paare oder Einzelne, die eben selbst nicht schwanger werden können, wo es vielleicht auch mit künstlicher Befruchtung nicht klappt.
0: Und wenn es erlaubt wäre in Deutschland, könnte sich die Tagesschau in Zukunft so anhören. In Deutschland ist das 100. Kind von einer Leihmutter geboren worden, Seit der Legalisierung vor einem Jahr nimmt das Interesse daran zu, teilte der Verband für die Leihmutterschaft mit. Die ersten Studien zeigen eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten. Familienverbände warnen jedoch, die Langzeitfolgen für die Leihmütter und die Kinder seien wissenschaftlich noch nicht untersucht. So, jetzt müssen wir vielleicht erstmal erklären, wie es funktioniert.
1: Genau. Leihmutter, Das heißt ja erstmal, eine Frau bringt ein Kind für andere Eltern zur Welt.
0: Okay, und dann ist sie mit dem Kind verwandt oder nicht? Ja,
1: kann sein, muss aber nicht. Also entweder wird das Kind mit der Eizelle der Leihmutter gezeugt, dann ist sie natürlich genetisch verwandt mit dem Kind. Aber es kann auch eine fremde Eizelle sein, entweder von einer Spenderin oder auch von der zukünftigen Mutter, die das Kind eben nicht selbst zur Welt bringt.
0: Also ist es auch möglich, dass das Kind im Labor gezeugt wird mit gespendeter Eizelle und Samenspende und mhm. dann der Leihmutter eingesetzt wird?
1: Ja, also jedenfalls alles nicht so einfach und in Deutschland eben verboten. Und zwar sowohl eine Eizelle zu spenden als auch Leihmutter zu sein.
0: Aber es gibt trotzdem Kinder hier in Deutschland, die von einer Leihmutter geboren wurden.
2: Ich bin Andreas.
3: Ich bin Greta.
2: Und ich bin Jens und das ist Henry. Und wir sind froh, dass wir eine Familie okay. sind.
1: Ja, klingt ja wie eine glückliche Familie.
0: Auf jeden Fall, Andreas und Jens, die haben zwei Kinder und beide, also Greta und Henry, wurden von Leihmüttern geboren. Und weil es ja eben in Deutschland nicht erlaubt ist, sind sie dafür in die USA, nach Kalifornien geflogen. Und sie wussten sehr genau, was sie wollten. Schon als Kind, hat Jens Landwehr erzählt, hatte er diesen Kinderwunsch.
2: Bei mir war der schon ganz früh da, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwul bin. Also ein schwules Paar. Da war relativ schnell klar, das wird nicht
0: so einfach mit eigenen Kindern. Adoption ging nicht und weil Andreas und sein Mann Jens beide in Kalifornien studiert hatten, da wussten sie, hier gibt es diese Möglichkeit, die Leihmutterschaft.
1: Okay, aber in Deutschland ist es ja verboten, in den USA erlaubt. Also ich stelle mir vor, das war alles nicht einfach zu organisieren.
0: Ja, ist ja auch schon einige Jahre her, die haben recherchiert, dann haben sie eine Agentur gefunden, die hat ihnen geholfen. Dann haben sie erstmal die Frau ausgesucht, die die Eizelle spendet und eine andere Frau,
2: die dann das Baby bekommt, also die Leihmutter. Bei uns war es wirklich ein unglaublich positives Erlebnis, diese Frau das erste Mal zu treffen. Und als wir das erste Mal mit ihr gesprochen haben, waren wir sofort total geflasht und fanden die unglaublich beeindruckend als Persönlichkeit. Und wie sie uns auch geschildert hat, dass sie das für uns machen möchte. Also der Hintergrund war, sie hatte selber auch einen Sohn, der autistisch ist und sie wollte auf keinen Fall nochmal eigene Kinder haben, wollte aber auf jeden Fall nochmal diese Erfahrung Schwangerschaft durchleben und wollte das halt für eine andere, also Paar machen.
1: Ah, also sie sind sogar extra dann noch in die USA gereist, um die Frau vorher zu treffen. Also wirklich eine Menge Aufwand.
0: Ja, total viel Aufwand und vor allem auch sehr, sehr teuer. 15.000 Dollar bekam die Einzelspenderin und 30.000 Dollar nochmal die Leihmutter und das war auch noch nicht alles. Da kommen dann noch Kosten für die Ärzte dazu, für Anwälte, die alles rechtliche regeln, Reisekosten natürlich. Also man kann so sagen, insgesamt etwa 100.000 Dollar pro Kind. Boah,
1: also das muss man sich schon leisten können.
0: Genau, und bei Greta war es so, dass sie quasi mit dem Einfamilienhaus über die Bank finanziert wurde. Jens Landwehr erzählt das ganz schön augenzwinkernd, dass Greta quasi wie so ein Möbelstück mit eingezogen ist.
1: Ach so, weil sie den Kredit aufgenommen haben. Na, hoffentlich war sie am Ende mehr als nur eine Schrankwand.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt eine Fernsehdoku, da wird die Familie neun Jahre begleitet, auch bei der Geburt ihres Sohnes Henry. Und auch hier haben sie sich von der Leihmutter helfen lassen. Ja, hier bekommt Andreas, das ist der Mann von Jens, gerade den Sohn Henry auf den Arm. Und der ist der Erste, der ihn halten darf.
2: Ja, also wir waren ja bei der Geburt dabei und auf jeden Fall ist das der richtige Weg, weil sie sind die Eltern. Und die Leihmutter sind einfach froh, wenn die Eltern glücklich sind. Und das fängt Kreissaal an.
1: Okay, also in diesem Fall. Wahrscheinlich gibt es auch Fälle, wo es vielleicht nicht so harmonisch und nicht so einfach
2: läuft. Das
0: stimmt. Bei Jens Landwehr war es aber so. Gibt es aber auch Beispiele, da sind die Leihmütter gar nicht glücklich. Da kommen wir gleich noch dazu. Jens Landwehr will, dass am Ende für alle alles gut ist. Und er hat einen Verein gegründet, setzt sich dafür ein, dass die Leihmutterschaft legalisiert wird in Deutschland.
1: Und wie genau würde er sich das vorstellen?
0: Mal so ganz ähnlich wie in Kalifornien, also es braucht eine Eizellspenderin und eine Leihmutter und es kostet Geld, nicht damit jetzt jemand reich wird, das ist eher so eine Entschädigung für den Aufwand und es soll für die Leihmütter eine freie
2: Entscheidung sein. Die meisten können sich das ja gar nicht vorstellen, ein Kind für jemand anders auszutragen. Und das ist auch völlig okay so. Das ist also immer nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil von Frauen, die für sowas überhaupt in Frage kommen. Die muss man dann natürlich dann über psychologische Beratung auch noch weiter screenen und schauen, ja, wo kommt die Motivation her. Und nur wenn das eine glaubwürdige Motivation ist, kommen sie überhaupt als Leihmutter in Frage.
0: Und alles in allem, sagt Jens Landwehr, es ist doch besser, wenn es einen legalen Weg in Deutschland gibt, als dass Paare in andere Länder gehen, wo es eben nicht reguliert ist.
1: Ja, und wo dann vielleicht auch Frauen ausgebeutet werden. Das war ja lange Zeit in Indien so. Und Gabo, da warst du ja mal Korrespondent.
0: Genau, das ist ein paar Jahre her. Und damals war Leihmutterschaft ein Riesenthema. Ich habe da zwei Frauen getroffen, die das gemacht haben. Die haben Kinder bekommen für Paare, die irgendwo in Europa sitzen. Also Menschen, die sie nie kennengelernt haben. Und Jyoti war eine dieser Leihmütter und als ich die getroffen habe, war sie gerade im achten Monat schwanger. Natürlich empfinde ich was für dieses Kind. Das ist ja ganz natürlich, wenn du es neun Monate in dir trägst. Es ist nicht so einfach, wenn du es dann weggeben musst. Aber sie haben gesagt, wir sollen versuchen, nicht so viele Emotionen aufkommen zu lassen. Ich sehe es so, da hat jemand ein Haus gemietet und irgendwann muss er ausziehen.
1: Hm. Irgendwie hört sich das ein bisschen so an, als müsste sie sich das... Schönreden, also versuchen, das pragmatisch zu sehen. Wie war da dein Eindruck?
0: Ja, ich habe ihr das auch nicht so wirklich geglaubt. Sie hat dann auch erzählt, dass sie das Kind wahrscheinlich gar nicht ansehen kann, wenn es dann geboren ist, dass sie das nicht schafft. Und hm. ich hatte das Gefühl, dass sie sich irgendwie einredet, das wird schon alles nicht so schlimm.
1: Also ganz anders als bei dem Beispiel aus Kalifornien, wie wir vorhin von Jens und seinem Mann gehört haben. Aber die Leihmütter in Indien, die haben ja auch Geld dafür bekommen, ne?
0: Ja, geht allerdings um ganz andere Summen. Bis zu 7.000 Euro umgerechnet bekommen die. Das ist natürlich deutlich weniger. Und trotzdem ist es in Indien viel Geld. Jyotis Mann, der war auch dabei bei dem Interview, der hat erzählt, dass er für diese Summe drei Jahre arbeiten muss.
1: Na gut, also ein dreifaches Jahresgehalt, das ist natürlich schon ein ordentlicher finanzieller Anreiz auch.
0: Und deswegen ist es in Indien auch eine richtige Industrie geworden. Ärzte haben diese Leistung angeboten und die Leihmütter, die wurden dann teilweise zentral untergebracht, mit Essen versorgt. Und Indien hat dann 2016 entschieden, dass diese Art der Leihmutterschaft verboten wird.
1: Also Indien ist ein schlechtes Beispiel. Aber genau diese Beispiele prägen eben auch das Bild in Europa von Leihmutterschaft. Und darüber habe ich mit Susanne Lilian Gössel gesprochen. Sie ist Familienrechtlerin und Professorin für internationales Privatrecht an der Uni Bonn.
4: Man hatte in Indien vor zehn Jahren ganz schreckliche Geschichten und auch sonst in Südostasien, bei denen die ersten Frauen wirklich auf sogenannten Leihmutterschaftsfarben zusammengefärscht wurden und dann unter menschenunwürdigen Bedingungen eben die Kinder ausgetragen haben. Und da sind Bilder auch damals um die Welt gegangen. Das war ganz schrecklich. Deswegen ist insbesondere in Europa eben immer dieser Gedanke, das soll auf keinen Fall geschehen, das soll auf jeden Fall
1: verhindert werden.
0: Gut, aber dann ist ja jetzt die Frage, wie kann man das verhindern?
1: Ja, es soll auf jeden Fall kein Geschäftsmodell sein. Wie genau in Deutschland Leihmutterschaft geregelt sein könnte, damit beschäftigt sich gerade eine Kommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat. Und darin ist auch Susanne Lilian Gössel, mit der ich gesprochen habe.
0: Und wenn es jetzt kein Geschäft sein soll, würde das ja bedeuten, die Leihmutter bekommt kein Geld.
1: Genau, die Idee ist, sie macht es nicht eigennützig, nur um jemandem zu helfen. Also das nennt man altruistisch. Aber auch das kann problematisch sein, findet jedenfalls Susanne Lilian Gössel.
4: Altruistisch, also ohne Bezahlung, führt dann typischerweise dazu, dass so im Freundes- und Bekanntenkreis Leihmutterschaften durchgeführt werden. Also eine Leihmutter wird dann tätig, weil die Schwester kein Kind kriegen kann, weil die Cousine kein Kind kriegen kann. Die beste Freundin der besten Freundin auf der Ebene. Und das führt natürlich dazu, dass ein sehr hoher sozialer Druck entsteht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob tatsächlich der soziale Druck nicht viel schlimmer wäre als der finanzielle Druck. Also der Gedanke des Altruismus kommt daher, dass man eben indische Verhältnisse jetzt in Anführungszeichen verhindern möchte, also verhindern möchte, dass die Frauen in prekären Umständen wie Tiere quasi gehalten werden. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das in Deutschland tatsächlich eine Gefahr wäre. Also wenn man sich Kalifornien anschaut oder Colorado, also Länder in den USA, wo man jetzt sagen würde, die einen höheren Entwicklungsstatus haben, da sieht man diese Gefahr nicht, obwohl Leihmutterschaft dort kommerziell zulässig ist.
0: Aber die Alternative ist ja jetzt nicht, dass man es doch kommerziell, also gegen Geld, erlaubt.
1: Das ist in Deutschland eher unwahrscheinlich. Also vielleicht könnte es so etwas geben wie eine Aufwandsentschädigung. So ist das auch in Großbritannien geregelt. Und da steckt der Gedanke dahinter, dass es ein gerechter Ausgleich ist. Also für die Zeit, die die Leihmutter investiert, für die gesundheitlichen Risiken, dafür, dass sie eben auch eine bestimmte Zeit nicht arbeiten kann.
0: Und wie viel wäre das?
1: Ja, da kann man keine feste Summe nennen, weil das immer im einzelnen Fall dann ausgehandelt wird. Also wirklich auch abhängig von dem Aufwand und den Kosten. Aber ein kleinerer fünfstelliger Betrag wäre es auf jeden Fall.
0: Da reden wir dann so vielleicht über 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Ja. Und... Wäre Großbritannien auch sonst ein Vorbild?
1: Das wollte ich auch wissen von Susanne Lilian Gössel. Und die Antwort war teils, teils. Also gut findet sie, dass klar geregelt ist, wie die Elternschaft übertragen wird. Von der Leihmutter auf die Wunscheltern. Das passiert mit einer gerichtlichen Entscheidung. Aber erst nach der Geburt. Und genau da sieht sie dann die Risiken.
4: Das hat aber den großen Nachteil, dass die Wunscheltern zunächst nicht Eltern sind. Und von der Leihmutter abhängen. Das heißt, die Leihmutter kann ihre Meinung ändern und dann können die Wunscheltern nicht Eltern werden. Und auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich noch riskier, können die Wunscheltern ihre Meinung ändern. Und können sagen, wir wollen das Kind doch nicht. Und dann die Leihmutter, die ja eigentlich gar nicht Mutter werden möchte, mit dem Kind alleine lassen. Und da gab es ganz schreckliche Geschichten aus Südostasien wo beispielsweise eine Leihmutter Zwillinge gekriegt hat und eins davon hatte das down syndrom Und daraufhin haben die Wunscheltern gesagt, wir nehmen nur das gesunde Kind mit und das kranke Kind lassen wir bei dir. Und die stand dann da, war relativ mittellos und hatte rechtlich keine Handhabe, weil sie rechtlich die Mutter war.
0: Hm, das ist ähm, wirklich heftig. Das ja. ist ja dann wie beim Autokauf, wenn ich sage, ich gebe das Kind zurück, weil es mir nicht gefällt.
1: Ja, unfassbar. Also in Großbritannien gibt es auch gerade Debatten, ob man eben das Vorgehen ändern will. Eher nicht, weil wirklich so viele Leihmütter oder Wunscheltern sich anders entscheiden, sondern weil die Gerichtsverfahren sehr lange dauern und es dann monatelang Unsicherheit gibt für alle Seiten. Und da ist die Idee, das eher an das portugiesische Modell anzupassen. Und das findet auch Susanne Lilian Gössel richtig gut. Da schließen die Wunscheltern nämlich mit der Leihmutter schon vorher einen Vertrag.
4: Der Leihmutterschaftsvertrag,
1: der wird durch so ein Gremium
4: abgesegnet. Da wird untersucht, dass alle das bei vollem Verstand treffen, dass wirklich medizinische Risiken bestehen, dass die Wunscheltern nicht Eltern werden können, etc. Mit diesem Leihmutterschaftsvertrag geht die Elternstellung auf die Wunscheltern über. Das heißt, wenn das Kind geboren ist, sind die automatisch Eltern. Allerdings hat die Leihmutter die Möglichkeit, diesen Vertrag innerhalb der ersten drei Wochen nach Geburt zu widerrufen. Das führt dann dazu, dass der Vertrag hinfällig wird und damit die Elternstellung automatisch entfällt und dann die Leihmutter die Mutter ist durch die Geburtsmutterregelung. Und das finde ich eine schöne Regelung, weil sie einerseits eben den Wunscheltern nicht die Möglichkeit gibt, noch zu entfliehen. Also wenn das Kind geboren ist, dann können die Wunscheltern nicht sagen, wir sind nicht Eltern, wir stellen keinen Antrag. Sie werden in die Verantwortung genommen. Aber andererseits wird die Autonomie der Leihmutter gewahrt, dass die bis zuletzt ihre Meinung noch ändern kann und sagen kann, ich habe dieses Kind geboren, ich möchte Mutter dieses Kindes sein.
0: Heißt aber natürlich auch, es bleibt eine Unsicherheit für die Wunscheltern, weil die Leihmutter könnte sagen, ich möchte das Kind behalten.
1: Ja, faktisch passiert das aber so gut wie nie. Also das zeigen Studien und auch die praktische Erfahrung. Die allermeisten Leihmütter haben ja das Bewusstsein, dass sie das Kind für jemand anderes austragen. Aber die Rechtswissenschaftlerin Susanne Lilian Gössel findet es eben wichtig, dass die Leihmutter eine so starke Stellung hat. Da geht es nämlich um die Menschenwürde.
4: Man sagt, eine Menschenwürdeverletzung liegt vor, wenn eine Person zu einem Objekt degradiert wird. Und wenn die Leihmutter ihren Körper zum Objekt eines Vertrages macht, dann steht diese Objektivierung relativ schnell im Raum. Was aber gegen eine Objektivierung spricht, ist, dass sie das autonom entscheidet, ausgrund ihrer eigenen Willenskraft. Und deswegen sehe ich es als erforderlich, an diese Willensäußerungsmöglichkeit bis zum letzten Moment geben zu halten. Wenn wir sagen, ab beispielsweise Schwangerschaft kann die ihre Meinung nicht mehr ändern, ist sie verpflichtet, sich an den Vertrag zu halten, dann findet in dem Moment eine Objektivierung statt. Und deswegen bin ich sehr stark dafür, die Autonomie der Leihmutter in den Vordergrund zu stellen.
0: Jetzt haben wir viel über Eltern gesprochen, über Leihmütter, aber noch gar nicht über die Kinder.
4: Mhm.
0: Und die haben ja neun Monate mit ihrer Leihmutter verbracht im Bauch und wachsen dann aber mit anderen Eltern auf. Sollten Sie das denn auch wissen?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie das Recht haben, zu erfahren, wer sie geboren hat.
4: Wir haben das momentan schon, was Samenspenden betrifft. Dass wir ein Samenspenderegister haben und da die Möglichkeit, dass ein Kind, das eben aufgrund einer Samenspende geboren wurde, nach Veränderung des 18. Lebensjahr erfahren kann, von wem es abstammt. Und so etwas ähnliches würde ich auch vorschlagen, dass das in Deutschland eingeführt werden müsste, dass es ein Register gibt, bei dem Kliniken, die eben eine Leihmutterschaftsbehandlung vornehmen, ebenfalls die Daten registrieren müssen. Und man könnte natürlich auch überlegen, dass die Leihmutter trotzdem nicht völlig rechtlos ist, sondern man könnte sagen, sie hat ein Umgangsrecht mit dem Kind. Also sie könnte das Kind, wenn sie möchte, regelmäßig sehen. Das sind Modelle, die werden inoffiziell in Kalifornien auch praktiziert und das scheint für alle eine sehr gute Lösung
1: zu sein. Ja, so schätzt das Susanne Lilian Gössel aus rechtlicher Sicht ein. Und sie sagt ja, Kalifornien, genau der Bundesstaat, mhm. in dem ja auch Jens und Andreas ihre Leihmütter gefunden haben für ihre Kinder. Wie war das bei denen? Haben die Kontakt gehalten?
0: Oh ja, das war ihnen
2: total wichtig. Ihre Kinder wissen schon ganz lange Bescheid. Unsere Kinder wissen das und konnten das dann ihren Omas erklären und ihren Opas erklären, also bevor die Opas und Omas das verstanden hatten. Und deswegen ist es ja so wichtig, auch darüber zu sprechen und das gesellschaftlich auch akzeptiert zu machen und bekannt zu machen, damit die Kinder nicht gegen die Wand erzählen müssen, weil sie sind ja da.
1: Gesellschaftlich akzeptiert, also ein wichtiges Stichwort. Denn im Moment ist Leihmutterschaft ja nicht breit anerkannt, würde ich sagen, in der Gesellschaft. Und da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Vorbehalte. Die müsste man klären in unserem Szenario, wenn Leihmutterschaft legal ist.
5: Ja, das wäre für mich kein schönes Szenario. Ich würde es mir viel besser vorstellen, wenn das weiterhin verboten bleiben würde in Deutschland.
0: Das ist Dorothee Kleinschmidt, die ist Ärztin und Familientherapeutin und hat große Sorgen, wenn sie sich vorstellt, dass Leihmutterschaft legal ist. Sie arbeitet übrigens für Pro Familia, das ist ein Verein der Frauen, aber auch Familienberät und Pro Familia selbst diskutiert noch, wie man zur Leihmutterschaft steht.
5: Und was macht ihr solche Sorgen?
0: Das sind besonders die gesundheitlichen Gründe.
5: Jede Schwangerschaft ist ein Risiko, also wir wissen alle, was alles passieren kann in der Schwangerschaft und auch eine Geburt ist immer auch eine riskante Situation, aber eine Frau, die ein Kind bekommt und nachher auch ein Kind hat, nimmt das alles in Kauf, weil sie ja sich den Kinderwunsch erfüllen möchte für sich selber. Aber wenn
1: jetzt eine Frau für sich entscheidet, sie macht das, um jemand anderem damit den Kinderwunsch zu erfüllen. Also ohne Geld, auch altruistisch.
0: Na, ja, da hat sie auch Bedenken und fragt sich, ob es dann bei diesen Einzelfällen bleibt, wenn man einmal diese Tür geöffnet hat. Mhm. Und wir haben auch über einen Vergleich gesprochen, der uns öfter begegnet ist in der Recherche, dass man sagt, ja, das ist doch eigentlich so ähnlich wie bei einer Organspende. Also wenn ich für jemanden in meiner Familie eine Niere spende.
5: Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Organspende, da ist es ja auch so, dass Menschen durchaus enorme Risiken auf sich nehmen, um anderen zu helfen. Aber da steht ja auch entgegen, dass jemand dauerhaft an der Dialyse hängt und massive Einschränkungen hat. Das kann ich aber mit einer Leihmutterschaft nicht vergleichen mit dem Kinderwunsch. Das ist auch eine schwere Einschränkung für Menschen. Und das kann auch sehr schlimm sein, wenn sie kein Kind bekommen können. Aber das ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Also sie meint...
1: Anders als ein Recht auf Gesundheit hat man kein Recht auf ein Kind.
0: Genau, das ist ihr Punkt, auch wenn es für Familien natürlich unglaublich schwer sein kann, wenn sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Aber sie sagt, am Ende ist es wichtiger, die Frauen zu schützen.
5: In meinem Dafürhalten ist bei der Leihmutterschaft eine Grenze überschritten. Ich kann ja selbstbestimmt einwilligen, erst in diese Entscheidung als Frau, wenn ich denke, meine Schwester kann kein Kind bekommen, ich helfe ihr, ich sehe ja ihr Leiden. Aber im Prozess, wenn die Schwangerschaft da ist, kann ich nicht mehr aussteigen. Ja klar, also spätestens mit der Schwangerschaft ja. ist eine
1: endgültige Entscheidung da. Wir haben ja vorhin über Wege gesprochen, wie man das so regeln kann, dass genau diese Entscheidung Selbstbestimmt getroffen wird. Zum Beispiel gibt es in manchen Ländern auch die Vorgabe, dass Frauen schon mal schwanger gewesen sein müssen, damit sie wissen, worauf sie sich da einlassen.
0: Ja, es gibt viele Bedenken, kann ich auch verstehen, aber trotzdem bleibt ja die Frage, wenn alle einverstanden sind, die Wunscheltern, die Leihmutter, warum dann nicht erlauben?
3: Was ich einen großen Fortschritt fände, ist, wenn wir aufhören, Leihmutterschaft zu verteufeln, sie als etwas Gruseliges zu beschreiben, als einen furchtbaren Verstoß gegen die Menschenwürde, das ist sie definitiv nicht. Das sagt
1: Claudia Wiesemann.
3: Sie ist Ärztin und Ethikerin
1: und Professorin für Medizinethik an der Uni Göttingen. Und übrigens auch Mitglied in der Regierungskommission, die wir vorhin erwähnt haben, die sich mit der Frage befasst, sollte Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt sein?
0: Sie hat gesagt, nicht verteufeln. Heißt das, sie ist dafür?
1: Ja, nicht einfach so. Also es muss schon gut geregelt sein, um die Interessen aller zu berücksichtigen. Und das ist schwierig, sagt Claudia Wiesemann auch. Aber es kann eben funktionieren. Das zeigen Studien zum Beispiel in Großbritannien, wo die nicht kommerzielle Leihmutterschaft schon seit Jahrzehnten erlaubt ist. Da
3: zeigen diese Ergebnisse ganz eindeutig eine große Zufriedenheit der Leihmütter, mit ihrer Entscheidung, eine große Zufriedenheit der Familien mit dieser Entscheidung, ein normales psychosoziales Aufwachsen der Kinder. Und diese Vorstellung hier wäre einfach ein Kind gekauft worden, die lässt sich einfach nicht wiederfinden in der Wirklichkeit dieser Familien. Und deswegen glaube ich, dieses Argument können wir aus ethischer Sicht unbesorgt beiseite legen.
0: Ja, nur man kann ja eben auch der Meinung sein wie Dorothee Kleinschmidt die wir vorhin gehört haben, dass nicht alles, was medizinisch möglich ist, auch ähm, umgesetzt werden sollte. Und dass es eben kein Recht darauf gibt, den Kinderwunsch erfüllt zu bekommen.
1: Ja, aber da hält die Medizinethikerin Claudia Wiesemann dagegen.
3: Das Recht, eine Familie zu gründen, wird in unserer Gesellschaft nicht ganz ohne Grund hochgehängt. Wir haben es in die Verfassung geschrieben. Es steht auch in der Menschenrechtserklärung. Und auch umgekehrt, das Recht des Staates in den individuellen Versuch, ein Kind zu bekommen, einzugreifen, ist auch extrem stark begrenzt. Und zwar aus gutem Grund. Wir haben im 20. Jahrhundert sehr viele staatliche Interventionen in den Fortpflanzungsfreiheiten gesehen mit Zwangsadoptionen, Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen. Und wir haben daraus gelernt. Ich finde, es steht uns nicht an, die Wünsche der Menschen daraufhin zu beurteilen, ob wir sie jetzt angemessen finden oder nicht.
0: Leihmutterschaft also als eine Möglichkeit, den Wunsch nach einer Familie zu erfüllen. Und wenn das erlaubt wäre, wie in unserem Szenario, wie stark verbreitet würde das sein?
1: Also da können wir ja auch nach Großbritannien schauen. Da gibt es so zwischen 400 und 500 Fälle pro Jahr. Und in Großbritannien gibt es ähnlich viele Geburten wie in Deutschland. Das könnte also so eine Größenordnung sein.
0: Heißt aber insgesamt schon ein sehr kleiner Teil.
1: Ja, also Leihmutterschaft würde nicht zur Normalität. Das meint auch Claudia Wiesemann.
3: Vermutlich wird... Leihmutterschaft auch in Zukunft die Ausnahme bleiben. Die Paare, die auf natürlichem Weg ihre Kinder bekommen können, werden diesen Weg bevorzugen. Er ist einfach ist so viel einfacher, ist für das Paar in vielerlei Hinsicht natürlich auch beziehungsstärkend und Fortpflanzungsmedizin stellt eine Belastung dar für jeden, der sich da hinein begibt. Und ich glaube, keiner macht das irgendwie aus großer Begeisterung und freiwillig. Dennoch sollten wir auch diese Ausnahmen Ernst nehmen. Es geht ja um einen sehr wichtigen Wunsch: den Wunsch, eine Familie zu gründen, der zum guten Leben dazu gehört und den wir nicht einfach so abtun dürfen.
1: Ob Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt wird und in welcher Form, das ist noch vollkommen offen. Die Regierung wartet jetzt erstmal ab, was die Kommission aus wissenschaftlicher Sicht empfiehlt, die sich ja gerade noch berät. Und im März wollen die ihre Ergebnisse vorlegen. Und dann schauen wir mal, was die Politik daraus macht.
0: Es gibt auf jeden Fall schon Umfragen, wie die Deutschen dazu stehen. Und da war ich überrascht, weil rund 40 Prozent, also eine ganze Menge, sind dafür, Leihmutterschaft zu erlauben.
1: Wenn unser Szenario wahr wird, dann hängt es natürlich davon ab, wie genau die Leihmutterschaft geregelt ist.
0: Im schlimmsten Fall ist es nicht gut geregelt, wie die Elternschaft übertragen wird. Dadurch entstehen Unsicherheiten für die Leihmutter und die Wunscheltern. Es kommt zu Konflikten vor Gericht und das schadet den Kindern. Entweder Leihmutterschaft ist nur an engen Grenzen erlaubt, dann können sich viele doch nicht den Kinderwunsch erfüllen. Oder Leihmutterschaft ist auch gegen Bezahlung möglich und es besteht die Gefahr, dass Frauen aus Geldsorgen dieses Risiko eingehen.
1: Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im besten Fall können sich mehr Familien den Kinderwunsch erfüllen. Durch einen Vertrag ist klar geregelt, dass die Wunscheltern verpflichtet sind, das Kind zu übernehmen. Und es wird sichergestellt, dass sich die Leihmutter aus freien Stücken dafür entscheidet. Weder aus finanziellem noch aus sozialem Druck. Für den Aufwand, die Zeit und die gesundheitlichen Risiken wird sie angemessen entschädigt. Und Kinder haben das Recht zu erfahren, wie sie entstanden sind und können mit allen Kontakt halten.
0: Also ich finde, viele gute Argumente für beide Seiten.
1: Ja, ich fand es auch wieder ein sehr spannendes Thema. Und dabei haben wir heute auch viel über den Kinderwunsch gesprochen. Für manche ist er sehr stark, andere haben ihn gar nicht. Und genau dazu haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Quarks Daily erklärt, warum sich Menschen für Kinder oder dagegen entscheiden. Alles, was die Wissenschaft dazu weiß, gibt es in der Spezialfolge Kinderwunsch in der ARD-Audiothek.
0: Und von uns war's das jetzt, aber schreibt uns gern, was ihr denkt an mal angenommen.tagesschau.de.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.